0: Welkom in het Stamcafé van de HRD met Pieter Jan en Dirk van en van Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. FCE Café. Ja,
1: we hebben weer flink wat te delen deze show. We nemen straks een kijkje op de socials. Wat gebeurt er in de wereld van de Heide? Maar voor de start van deze podcast reizen we af naar
2: Den Haag. Uh, nou, het congres Liefde voor Leren ken ik, uh, ken ik al wat langer. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat ik het boek van mijn Ruiz zo ooit gelezen heb wat Liefde voor Leren heet. En uh, nou ja, dat is een prachtig boek. Daar is een mooi congres uit, uh, uit voortgekomen. Want er zijn meer mensen die Liefde voor Leren hebben. Um, ik denk dat het misschien wel goed is om te zeggen dat ik... Uh, uh, ik kom uit de zorg en uh, uh, heb een jaar of 17 geleden de overstap naar het onderwijs gemaakt. En daar is voor mij wel de liefde voor leren gestart. Vooral uh, uh, voor mij als, als, uh, als docent... Uh, of als coach het, het mogen begeleiden van een leerproces. Dus voor mij zou het nog zelfs zo zijn dat er uh, heel veel liefde zit in het mogen begeleiden van, uh, van leerprocessen van, uh, van mensen, van teams, van organisaties. Dat begeleiden van leren vind ik uh, spannend en heel uitdagend en ook gewoon heel bevredigend. Ook omdat het ook, het, het verrijkt mij altijd weer.
3: Dirk, wie is hier aan het woord? Ja, je hoort uh, Mark van Peuvelik. Hij is een uh, hele bevlogen en een leuke man. Hij is uh, kerndocent uh, post hbo coachopleidingen en van de masteropleiding organisatiecoaching uh, van de Haagse Hogeschool. Uh, hij heeft ook zijn eigen bedrijf en hij was aanwezig bij het HRD-congres uh, dat jaarlijks wordt georganiseerd door Kloosterhof in samenwerking met een aantal partners, waaronder dus de Haagse Hogeschool. En ja, toepasselijk draagt het event, en dat vroeg ik hem dus ook, liefde voor leren. Wat betekent dat voor hem in dit geval? Dit jaar stond het thema Centraal Leren en Werken in de Toekomst. En daarvoor gesproken, hij deed mee aan twee workshops daar. Uh, of aan één workshop, moet ik even goed zeggen. Uh, eentje ging over situational awareness. Wat heel erg ging over van... ja hoe voel je nou het goede gesprek. Maar wat heel interessant was... Uh, was dat hij ook uh, tijdens de dag... Uh, nou, allemaal leuke gesprek had. Waaronder met iemand, uh, de keynote speaker... over robotica als thema.
2: Hij gaf een heel mooi voorbeeld. Wat, wat, uh, uh, hij had het op een bepaald moment over... dat hij projectmatig betrokken was... bij uh, uh, een, een, een groep autistische kinderen. En die vond het eigenlijk veel gemakkelijker om bijvoorbeeld met een robot te communiceren, omdat er veel minder emotionele gelaagdheid zit in het communiceren met een robot. En daar is misschien wel zijn, nou ja, passie durf ik niet zo te zeggen, want dan zou ik voor hem spreken. Maar hij had wel een soort van, ja, ik vind het juist heel gaaf dat um, uh, dat, dat dus maakt dus een soort dat maakt impact um, en en koppelde robotica daardoor aan gedrag ja. en daar komt een soort missie uit voor dat voor hem alles wat met robotica te maken heeft eh, ondersteund moet zijn aan het verbeteren van sociale verbindingen. En het leuke was, dat is een thema wat hem zelf ook puzzelt. En, maar ik ging daar heel erg op aan, omdat het daardoor is wat minder technisch werkt. En hij robotica ging koppelen aan, aan ja.
1: gedrag. Harmke, wat is eigenlijk jouw associatie met robotica?
0: Nou ja, toen ik het voor het eerst hoorde wist ik niet zo goed uh, wat het nou precies inhoudt, maar uh, iets met robots dacht ik. Ja. En uh, ik heb het zelfs even opgezocht en het, is inderdaad, het gaat inderdaad over, in de breedste zin van het woord, uh, alles wat te maken heeft met technologische, technologische snufjes. Uh, zeg ik het al goed? Zoiets.
1: Ja, ik vond het echt een waanzinnig mooi fragment. Omdat het, nou, ik heb eigenlijk wel dezelfde associatie. Ik moet ook denken aan technisch lego en dat soort dingen. En, maar dat, hij het, dat die associatie met de autistische kinderen... Het zeg maar, waardoor het eigenlijk meteen in de echte wereld een rol gaat spelen. En dat je dus kunt bedenken van... Hey, voor sommige mensen is het eigenlijk fijner om, om ook begeleid te worden door een robot. Uh, op sommige momenten. En dat brengt wat meer rust en regelmaat. En dat opent dan opeens een hele nieuwe wereld. Sowieso een waanzinnig mooi gesprek, Dirk, wat je had met Mark.
3: Waarin ook ja, het goede gesprek nog uh, aan de orde komt. Ik kwam uh, zeker aan de orde. ja. En uh, nog even terugkomend op dat uh, op robotica. Want, uh, dit was ook wel, dus dit vond ik dan minder, minder spannend klinken. Dus ik zei ook tegen hem, van joh, moeten we, ja, het moet, zijn er bepaalde beelden waar we dan uh, bang voor moeten zijn hè, als het gaat over robotica. Maar door dit voorbeeld dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk wel heel logisch. En ja, een van de dingen die hij ook zei uh, waar ze het dan over hadden, was over uh, dat alles wel 3D wordt. Dus stel je voor, jij zit nu via Zoom mee te doen. Maar dat in de toekomst ooit je echt als soort van 3D-figuur hier aan tafel zit. Ja, dat vind ik dan wel een... Ja, van een bedshow. Dat klinkt wel spannend.
0: Dan zou ik mijn kamer wel even goed moeten opruimen trouwens.
3: Goed punt, ja. Jeetje. je, tassen op de achtergrond en de jassen.
1: Begin juni is het complete gesprek met Mark van Peuvelijk en met jou, dus Dirk, terug te horen via de podcastkanalen van de SV. FCE Café.
0: Met Italian Jan en Dirk
3: hoe staat het met de socials, Armke?
0: Ja, de socials. De vorige keer hadden we het over Next Learning Event. En we springen van event na event. En zoals het net al zei, de Liefde voor Leren congres is geweest. En Dirk, jij sprak dus met Mark.
1: Ja, dat is waanzinnig. En over events gesproken. Ik was dus in de, in de, in de trouw. Dat uh, food trucks het nieuwe uh, ondernemersideaal is. Je
3: pakt hem even bij,
1: hè? Ik pak hem even ook, bij. Ja. Ja, dat is de krant van, uh, van woensdag 18 mei 2022. En uh, dat moet ik dus meteen denken aan events en festivals. En je had het al even over de Summer of Love, uh, Harmke in onze voorbespreking. En uh, daar staat dat moet de food truck natuurlijk ook een, uh, een rol in spelen. Maar uh, een leuk interview met uh, een van, uh, van, van uh, iemand die een, een Duitse brandweerwagen, een soort uh, worst... Uh, ehm, de... ja, ga door. Ik hou aan je lippen: worst, uh, sauerkraut De en, en Maar dat is iemand die, die rijdt, zeg maar, ook bedrijven af. Soms voor congressen, zeg maar dat op het, op het bedrijfsterrein: dat hij gewoon broodjes worst maakt, maar ook op events. En,
3: uh, um, Waar deed het jou aan denken dan? Want
1: nou, hij zegt dus, aan. sinds de pandemie de horeca legde, is het hele van de foodtruck het nieuwe ondernemersideaal. Dat je er letterlijk alle kanten mee op kunt. Dus het is ook een beetje. Het geeft heel veel vrijheid. En tegelijkertijd gaat het over eten. Dus heel veel aan de hand met eten natuurlijk. We vinden allemaal dat het duurzamer moet. Heel veel van die foodtrucks die werken ook met lokale producten. En, uh, uh, ik lees hier dat uh, de vrolijke eten en trucks zijn wel uh, oneerlijk verdeeld over het land. Bijna de helft van de foodtrucks is volgens de KVK gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. De twee provincies hebben samen 11... Uh, 113 En in Drenthe zijn er met 51 registraties de minste foodtrucks te vinden. Dus het aantal registraties van foodtrucks is ontzettend toegenomen.
3: Je zegt ook iets over de geografische verspreiding en zo. Hè? Uh, ja. maar je, want je zei ja. in de voorbespreking ook iets over dat je ooit een event bijwoonde in, uh, in Amerika. Zou uh, bij zuid ja. Dat ja. is een
1: jaar of vijf gel geleden. En toen stond daar de hele stad Austin al vol met foodtrucks. En uh, echt waanzinnig leuk. En ook allemaal uh, bier in blikjes, veel IPA-biertjes zeg maar. En ja, het is toch gek dat Amerika dan altijd wel weer een paar jaar vooruit loopt op Nederland. Dat, maar al had uh -huh. ik toen niet kunnen bedenken dat juist dat je straks ook weer in Nederland terugziet. Dus ik had niet kunnen bedenken, die foodtrucks, dat is iets wat we terugzien. Maar dat is dus wel het geval en de pandemie heeft ons daarbij geholpen. Hey, Harmke, maar bij... nou
0: heb ik een vraag, heb ik ja. Jan. Want uh, is er volgens jou ook het link te leggen met leren en ontwikkelen? Als het gaat over de food trucks? Mooi.
1: Nou oké, okay. ik vind dat er sowieso een link te leggen is tussen ondernemen en leren en ontwikkelen. Dus ik vind ondernemen zeg maar, echt een, een soort uh, een mooie metafoor van je eigen leerpad uitzetten. En ik kan me ook voorstellen dat het moment dat je een foodtruck start... dan roept dat allerlei vragen op bij je ook weer achter moet komen. Niet alleen... Hoe ga ik mijn voedsel bereiden? Maar ook uh, hoe ga ik mijn foodtruck ombouwen? Of zo'n oude Duitse brandweerwagen. Hoe kan ik die op zo'n manier ombouwen? Dat, dat we daar ook foodtruck van kunnen maken. Dus ja, ik zie zelf het ondernemen toch een beetje als het nieuwe leren. En, uh, mm -hmm. en, en
3: uh, daarom uh, viel dit artikel mij ook op. Armke, bij welke stand zou jij nu staan als je bij een foodtruck was?
0: Oeh, um, dat is een goede vraag. Ik zou dan denk ik richting de kip lopen. Of de verse friet, weet je wel. Die echte, oh, oh. dikke, stevige, Echt, met uh, goede zeezout. Oh, Lekker, heerlijk. Robuust. Heerlijk.
3: robuuste frieten. Robuust,
0: precies. Hey, is het friet of patat?
1: Uh, friet. <laughs> Ik Vrij. wil wel overigens nog aandacht vragen voor, uh, voor een nieuw soort event. Namelijk de FCE-proeverijen. Die worden in de week van 6 juni gepland.
4: Ja, nou het idee van de proeverij is dat je een beetje kunt... Proeven aan uh, de leergang waarvan je misschien denkt... Uh, of activiteit waarvan je denkt, daar wil ik wel aan deelnemen. Maar ik, ik ben toch een beetje nieuwsgierig van... Wie zijn er nog meer geïnteresseerd? Uh, wie zijn de begeleiders? Uh, wat gaan we nou precies doen? Dus mensen die een beetje willen proeven, die, uh, die kunnen zich aanmelden. En daar dus eigenlijk kennis maken met de leergang of de activiteit waar je in je geïnteresseerd bent. En we noemen het een proeverij omdat we ook iets gaan doen. Dus je gaat ook wat ervaren.
1: Ja, je hoorde Theo Visser, een van de directieleden van de FCE. die legt uit waarom we proeverijen introduceren en uh, welke proeverijen je kunt uh, volgen. En een van de proeverijen uh, die gaat over persoonlijk vakmanschap in ontwikkeling.
4: En die wordt uh, verzorgd door uh, onze Belgische collega's Sophie Hendricks en uh, Chris Nick. En die nemen je mee op een uh, hele bijzondere en leerrijke reis van 9 maanden... waar het vooral ook gaat over jouw essentie als uh, begeleider. En uh, de opleiding is uh, vrij holistisch opgezet. Dus ze kijken ook gewoon naar uh, ja, vooral wie jij bent als persoon. En ze maken jou als persoon ook sterker. Dus daar, vandaar ook de titel persoonlijk vakmanschap in ontwikkeling. Uh, en daarnaast krijg je ook nog allerlei theorieën modellen die meer gaan over ontwikkeling en die je daarbij helpen. Maar zij zeggen vooral dat jij als persoon daar de spilling bent.
1: Het hele interview dat ik had met Theo Visser over de FCE-proeverijen is overigens terug te luisteren via onze website en alle Roeverijen komen daarin aan bod. Zodat als je dat luistert kun je de juiste keuze maken. Neem van meer informatie en kijk je op de website www.corporate-education.com
0: Ja, en um, ik zag op LinkedIn, toen ik aan het kijken was naar uh, de headlines, uh, zag ik via mijn oude werkgever de Academy voorbij komen, een nieuwtje. Toen was ik aan het denken, en misschien dat jij hem kunt beantwoorden Pieter Jan, is dit eigenlijk iets wat uh, de laatste jaren steeds meer wordt? Of is het iets van alle tijden? En dan heb ik het over de Corporate Academies.
1: De Corporate Academies. Nou, ik kan me herinneren dat op het moment dat ik studeerde... dat was eind jaren 90, toen studeerde ik toegepaste onderwijskunde. En toen had je de, de, de Nederlandse vereniging van Corporate Universities. Dus toen bestonden er ook al Corporate Academies en Corporate Universities. En um, uh, dus uh, wat mij betreft uh, ja, is het niet iets nieuws. Ik heb wel het idee dat het inderdaad... ik zie het ook wel bij mijn opdrachtgevers... dat er steeds meer... Uh, toch weer in academies uh, gedacht worden. Uh, ik had net de, de trouw erbij, nu heb ik het financieel dagblad even bijgepakt. In de zaterdagbijlage van 14 mei stond een mooi artikel over. Um uh, de, de banen van 2025. Hoe verloopt de omscholingsrevolutie? Heet dat. En toen ik dat las dacht ik wel van. Goh, ik heb toch wat goede vakgebied gekozen. Want er is nog voldoende werk voor ons. En we zien dat die academies daar ook een rol in spelen. Want uh, uit onderzoek van het World Economic Forum. Blijkt dus dat um, 85 miljoen mensen uh, de komende jaren een ander soort functie krijgen. Ja. Dus zij hebben berekend dat 85 miljoen banen zullen verdwijnen. Er staat tegenover dat uh, allerlei ontwikkelingen. Met name ook na de pandemie en het thuiswerken leiden ertoe dat er 97 miljoen nieuwe banen komen. Dus uiteindelijk zit er nog een, uh, ja, een flinke gap in. Maar al die mensen moeten worden bijgeschoold, omgeschoold. En daar zullen voornamelijk ook Corporate Academies een, uh, een belangrijke rol in spelen.
3: Genoeg werk aan de winkel dus?
0: Ja, zeker. Dus eigenlijk moet er ook uh, omscholing komen voor L&D professionals. Ja, Zodat er wel. nog meer van komen. <laughs> ja. FCE Café. Met Pieter Jan en Dirk van Lijndgaarden en Van de Pol.
1: Ja, het is de hoogste tijd. Eén dobbelsteen. Uh, zes quotes onder de knop van vakgenoten uit eerdere edities van het FCE Café. De kastelein drinkt nog wat in en kijkt dan nog zo'n klok.
4: Het is de hoogste tijd.
3: Uh, Hanke of Dirk, wie, wie gaat er gooien? Het moment is daar. Ja, ik heb hier de dobbelsteen, dus zal, dan ga ik hem gooien. Komt-ie? Jou die... Twee. Ja,
0: ik geloof steeds meer in het democratiseren van onderzoek, waarbij je niet meer als onderzoeker de kennis hebt, maar eigenlijk iedereen die iets wil weten uitnodigt om mee te doen. En ook impactonderzoek leent zich daar heel goed voor, omdat het hele strakke stappen eigenlijk zijn. Is het heel duidelijk wanneer je mensen kan uitnodigen om mee te doen en is het toch een soort gedegen pad. Ja. En daar hou ik wel van.
1: Enig idee wie dit is, uh, Harmke?
0: Zeker. Het ging over impactonderzoek En die stem herken ik uit duizenden. Het was Suzanne Verdonschot.
1: Heb je daar zelf ook iets mee gedaan? impactonderzoek onderzoek
0: of? Nee. Ik nee, wel. dat niet.
3: Jij wel? Ja, zeker. Dat was mijn eerste uh, ding ooit, zeg maar. Toen ik hier binnenstapte bij KNS. Jij hebt impactonderzoek impact gedaan ook? Ja, impactonderzoek okay. heb ik ook gedaan. Ja, en hoe ja. was dat? Uh, interessant, want Normalite stond er drie maanden voor... en ik moest het in één maand doen... Uh, en dat was in mijn stage tijd. En uh, ja, dat was mega interessant. Want uh, ik kan me nog herinneren dat het afsloot... met een uh, presentatie voor 100 man over een impactonderzoek. Dus moest ik in recordtijd die methode onder de knie krijgen... van uh, uh, afgeleid van Brinkerhoff en zo. En uh, uh, nou ja, dat was, uh, was mega interessant. Ik merkte vooral dat ik de gesprekken heel leuk vond met managers... om het dan te hebben over die impact die ze al dan wel of niet bereikt hadden... en waar dat dan in zat... Ja, dat ging hm. goed op. Ja.
0: Precies, ik kan me voorstellen dat uh, van drie maanden naar één maand een enorme impact op jou heeft gemaakt.
3: Ja, zo'n impact uh, dat ik dus zeg maar zes jaar later nog steeds bij Kessel Smith Learning Company uh, zit. ja.
1: Kijk. <laughs> maar goed. Ja. Heb je zin om het hele gesprek met uh, Suzanne Verdonschot uh, terug te luisteren? Check dan uh, editie nummer, uh, moet ik even goed kijken, 7. Dat is editie nummer zeven. Die gaat over Impact. En Susanne Verdonschot Donschot, onderzoeker bij Kesselsen-Smit... en ook onderdeel van de FCE... is daar te gast samen met Dieter Stevens. En zij zijn schrijvers van het boek Impact Onderzoek... samen in kaart brengen wat dat leertraject oplevert. Dus check de website www.corporateducation.com om dat terug te luisteren. Leuk dat je luisterde naar het FCE Café. Uh, binnenkort zijn we er weer. We gaan eruit met de woorden van uh, Mark van Peuflik. Tot slot is een, is een gesprek
3: ooit af.
2: Als ik nu de klep dicht doe, is de, het gesprek afgelopen. Deze podcast.
3: Deze podcast
2: werd geproduceerd door
3: Kessels
0: Smit.
2: Kessels en Smit.
0: Broadcasting. Broadcasting.